0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一八年十二月二十五日，星期二。爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊魏应周。还剩不到一周的时间，就要和二零一八年道声再见。对九零后而言，二零一八无疑是充满告别与失去的一年。山田芳的《且听下回分解》，臧天朔的一曲《朋友》，李勇的《潇洒》，以及金庸的《江湖》，三浦美纪的《樱桃小丸子》。也许某些人、某些事终将会离去，但也有时间带不走的东西，比如说某段回忆，再比如某种味道。康师傅，一个比老干妈批量上市还早四年的方便面品牌。用二十六年时间，成为国人最熟悉的味道。很长一段时间里，方便面只吃康师傅红烧牛肉面，康师傅就是方便面的代名词。魏应州这个味道的创始人，在方便面的世界之外，他还开发了茶味饮料、三加二饼干，创办乐购卖场，就连小孩子最爱的德克士炸鸡也是出自康师傅控股。但低调的魏应州一直被媒体称为隐形人。在二零一八年的尾声，这位隐形人现身，却是宣布自己即将退休的消息。十二月二十日，康师傅控股发布公告，创始人魏应周决定交班。魏应周将于明年一月一日辞任康师傅控股董事会执行董事兼董事会主席职务，委任魏鸿明先生兼任康师傅控股董事会主席，并兼任薪酬与提名委员会成员。委任魏宏成先生担任康师傅控股董事会执行董事，这意味着魏应州的第二代正式接过了父辈手中的交接棒，正如四十年前魏应州从父亲手中接过那座小油坊一样。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。魏应州的早餐上只有泡面。一九五八年，魏应洲的父亲在台湾彰化的村子里办了一个小油房，起名为鼎新。油房虽小，但父亲兢兢业业，苦心经营二十年之久。父亲去世后，油房由魏应洲和三个弟弟接管。四兄弟将原来的鼎新更名为鼎新，也就是今日我们所熟知的鼎新国际集团的前身。魏应洲是四兄弟里的老大，负责统筹规划。老四魏应行则思路活泛，开创力十足。当时在家乡台湾的油坊生意不顺，魏应周决定到大陆投资，老四自然成了先锋。一同带过来的还有家族的老本行油坊，食用油成为魏家兄弟在大陆的首个投资对象。许多80后或许还记得上世纪中央电视台播出的一则广告，用顶好清香油，顶有面子。这是当年魏应周兄弟在大陆投资生产的精炼食用油“顶好清香油”的广告语。然而，按照当时大陆的消费水平，远远没有达到要面子的程度，因此魏家的生意并不好做。魏英行带来的 1.5 亿元新台币，当时约合 3,300 万人民币，几乎也全部赔光。后来，他们又尝试在北京、济南、秦皇岛、通辽等地相继开办过四家合资企业。生产过蓖麻油、蛋卷酥等产品，但生意始终未见起色。山穷水尽，终于柳暗花明。就在魏英行准备打道回府的列车上，因吃不惯列车车餐，他打开从台湾带回来的方便面，没想到引发众人围观。列车上的乘客都问他从哪里可以买到。此时，魏英行隐隐感到大陆方便面市场的广阔，但苦于之前做香油生意几乎赔上全部家当。最后，魏应洲决定回乡借钱。一九九二年，魏氏兄弟重回台湾，四处筹钱，终于筹得八百万美元。同年八月，便在天津成立鼎益国际食品有限公司，生产方便面。魏应洲给自己的方便面取了“康师傅”的名字，“康”即健康的寓意，而“师傅”二字，则是为了更贴合大陆本土市场。在九十年代的北京，人们喜欢互称师傅，显得既尊敬又亲切。对魏应洲来说，投资八百万美元建厂无疑是背水一战，如若失败，不仅负债累累，更会令魏家声誉扫地。随着泡面量产成功，魏应洲在天津唯一的高档酒店召开了经销商订货大会。试吃后，经销商个个赞不绝口，订单也在两个月后如雪片般飞来。这时，魏应周已不再担心负债累累的问题，而是担心供不应求。限于当时有限的资金，工厂只有一条生产线，月产十几万包。不要说全国市场，就连天津本土市场，魏应周也无法满足。然而，魏应周坚持只保留 20% 的产品在天津地区售卖，其余 80% 一定要运送到全国铺货，以便打开康师傅在全国的知名度。除了数量分配，魏应州亲自抓产品质量。连续几年，魏应州每天的早餐只吃康师傅方便面。他要求员工每天一大早将所有生产线上的样品都送到他的办公桌上，然后细细抽样品尝。如果发现问题，立即要求停产改进。1994年，康师傅相继在广州、杭州、武汉、重庆、西安、沈阳等地设立生产基地。日产量很快突破了两千五百万包。与此同时，泡面销售量节节攀升，康师傅逐渐成为中国方便面的代名词。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，一场消耗四十亿根火腿肠的战役。上世纪九十年代初的中国消费市场还是一片巨大的蓝海，而投身这片蓝海的远远不止魏应州一人，还有当时台湾食品业和流通业老大统一。一九九三年，统一也开始在大陆生产方便面。作为台湾食品和流通的行业老大，统一创始人高清苑雄心勃勃，宣称要在十五年后达到一千二百亿美元的营业额。成为全球最大的食品集团，但奈何出师不利，统一试图以台湾人喜欢的鲜虾面赢得大陆市场，与康师傅的红烧牛肉面相比，明显败下阵来。而康师傅在一九九五年起便不再满足单一的方便面市场，进军糕饼和饮品，糕饼和饮料与方便面一起构成了集团的三大支柱。同年，康师傅在香港联合交易所上市。1996年，鼎鑫集团并购德克士，开始涉及餐饮连锁行业。1997年，鼎鑫国际集团在上海成立乐购超市，短短几年就在全国十个城市拥有了二十六家店面。在快销行业，经营模式和销售渠道的重要性不言而喻。因此，魏应州不仅努力拓展产业，更在业界首创“通路深耕”的理念。提出渠道下沉，在一定程度上引领了中国快消品行业经营模式的发展。所谓通路深耕，就是指对通路客户，包括终端客户、批发客户以及经销商的过程管理，是一套销售渠道操作系统。目的是通过一系列专业的模式化的管理，达到对通路客户的全面掌握，使得产品能够在通路上全面覆盖。在通路金更实施以后，魏应州大量招募刚毕业的学生和一批有经验的专业管理人员，保证充足的人力。人来了，那如何稳定员工又成为了难题。马云曾经总结过，员工离职的原因归结有二：其一，钱没给到位；其二，心受委屈了。而魏应州利用非常有效的人力资源管理流程，保证人员讲法得当。同时，也让员工看到了与企业一同成长的光明未来。加上康师傅既有的专业销售和市场管理经验，使得公司员工对公司实行战略的认同度都非常高。当时有一种说法流传甚广：康师傅能在两周之内完成新产品在全国范围内从城市到乡镇夫妻店的分销，这意味着康师傅与统一在竞争中具备更强的渠道优势。二零一三年，康师傅与统一进行了一场方便面大战，只不过这场战争消耗的不是弹药，而是火腿肠。统一董事长罗志先曾透露，两家公司共消耗掉四十亿根火腿肠，用在消费者购买方便面时作为附赠品。在市场和竞争对手的刺激下，康师傅先后在全国十三个城市建立了一百一十四条方便面生产线，日产方便面达到二点五亿包。年销量方便面六十五亿包，平均每个中国人一年要吃掉五包，市场占有率为百分之四十七，魏应州成为了真正的中国面王。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，妻子与女儿不能插手公司事业。康师傅品牌在市场已然风生水起。二零零八年起，康师傅控股连续多年入选福布斯亚洲亚太最佳上市公司五十强，但魏应州本人则始终拒绝江湖留名，仍然保持着每天早上七点上班的习惯，多数时候晚上十二点还未离开办公室。然而，行事作风低调并不是魏应州的特色，魏家兄弟四人都信奉谦虚做人的理念。但四人也都各有所长。老大魏应州更擅长生产管理，决策果断，个性沉稳。老二魏应郊精于采购与成本控制。老三魏应充以人事、财务管理见长。老四魏应行开创力十足，是最早到大陆创办制油厂、提出生产方便面的人。在鼎新成长的过程中，一般是由老四率先打开局面。再由哥哥们接手管理，进一步扩大经营规模。在魏应州的统筹之下，魏应郊经营市场行销，魏应冲掌管财务管理，兄弟四人相互配合，一步步构建起整个鼎兴国际集团的商业版图。在良好家风的影响下，魏应州的两个儿子也按部就班的准备接过父辈手中的接力棒。作为魏应州的长子。今年四十一岁的魏宏明手握英国伦敦大学国王学院学士学位、英国布奈尔大学硕士学位以及美国斯坦福大学硕士学位。弟弟魏宏成，也就是魏一舟的三儿子，本科毕业于伦敦帝国学院，并获得日本早稻田大学硕士学位、哈佛商学院 MBA 工商管理硕士学位。两个儿子早在十年前就进入集团，熟悉环境。大儿子魏宏明在2006年加入康师傅，至今已有12年。三儿子魏宏成则在2007年时加入，并在2015年2月开始担任康师傅控股董事。期间促成了集团与星巴克、迪士尼等国际级战略伙伴的合作，推动了集团快消品市场研究体系 TMRs 的规划。为了家族企业的世代交替和后续发展，魏州的良苦用心可见一斑。其实早在台湾，兄弟四人就商定由魏家老大，也是现任鼎益控股公司集团董事长魏应州出任鼎鑫国际集团总裁一职，成为集团内的最高决策者。此外，魏家兄弟还定下了不准妻子插手管事的家庭约定，甚至连女儿日后也不得接手公司事务。这些家规听起来似乎有些强硬，甚至不符合当代社会之标准。但这也恰恰反映了魏应州性格的另一面。在集团内部，魏应州一贯以集权军事的领导风格著称。当年的魏应州带着五万大军冲杀市场，手下将领阵亡的不在少数。有这样的鹰派领导，员工自然也不敢懈怠，工作氛围紧张且充满挑战。尽管面临消费者需求升级、品牌自动下沉等行业危机。今年已经65岁的魏应州仍旧亲自带兵上阵。截至今年11月，康师傅三季度财报显示，前三季度实现营业收入 498.58 亿元，同比增长 3.32% 净利润 28.6 亿元，同比增长 47.58% 如今，康师傅年营业额超过600亿，覆盖9亿消费者。无论是魏应州的鹰派作风，或是做人的谨慎低调。亦或是兄弟合力，每一环都指向着同一目标。鼎鑫集团会穿越市场的春夏秋冬，要随着时间增长而愈发枝繁叶茂。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。